0: Eh hey. Ouais Est-ce que tu sais d'où vient le terme « plouk » mmh, Non. Alors, ça n'a pas pas confondre avec « clougue, hein, parce que comme tu le sais... Euh... Évidemment, rouler sous les aisselles, on connaît. Absolument. Eh bien, bah, figure-toi que ça vient du breton. Euh, on a définitivement tout inventé, mon gars. Hein. Euh, même si, là, c'est à notre insu. Parce qu'au euh, XIXe siècle, il y a de nombreuses familles paysannes bretonnes qui ne parvenaient plus à vivre de leur terre et qui ont donc tenté leur chance à Paris. Alors l'origine du terme plouk serait que bon nombre de bretons venaient d'une ville dont le nom avait le préfixe plou, qui oh. signifie paroisse ou commune en breton. Parce qu'il faut bien dire qu'on en a une palanquée hein, de blé en Bretagne qui commence par ça. Plouagat, Plouaret, Plougar, Plougastel, Plou Ploudalmezo, plou 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 et bien sûr Plousévédé. Et Ploubalais. Et Ploubalais. D'ailleurs Plousévédé, c'est là qu'on fait la poudre. La poudre de Plousévédé. <rire> Alors, rustre, rustre et parlant mal, je suis très fier de celle-là. Ouais. Rustre ou parlant mal et pas du tout le français, les Bretons étaient aussi vus avec condescendance et mépris par les Parisiens. Oh bah, Gast, ça a pas changé ça, dis donc. Tu m'étonnes.
1: Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Pas mal, c'est français. Ah Enculé, sans prendre un bébé Enculé Sans prendre un bébé Un cette à je rigole, pas à Non, non, je rigole, c'est à la fin qu'on le dit. Ok. Éric, okay. tu rêves tu viens de poser ta pêche sur mon bureau? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Dans ton cul.
0: Bonjour, bonsoir, crachoir, et bienvenue dans ton culture, le podcast qui va au fond des choses. Comme tous les 15 jours, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver pour vous raconter des trucs sur des trucs, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, je ne serai pas seul, car je serai accompagné de mon dude, mon vieux gars... L'inénarrable trublion à la verve turgescente qui ouais. nous étouffe par sa culture et nous subjugue par son phrasé inimitable Oula. Je veux bien sûr parler de Sam, comment vas-tu bien toi là euh, Bah écoute ça va, je suis flatté mon gars Ah ouais mais et tu peux, tu peux Et toi comment vas-tu Bah écoute ça va pas mal, il m'est arrivé un truc cette semaine Oh dis-moi Alors tu n'es pas sans savoir que j'habite en Irlande depuis à peu près 10 ans À mm -hmm, euh, peu et, près Et, ouais. et toi d'ailleurs euh,
1: Moi je fête ma 13 e année à la fin du mois là oh, Tu es un sage pour Mais oui, tout, oui ça, mais oui un, mon gars Incroyable, mmh, incroyable. Mmh, mmh. tu m'impressionnes, tu m'épates.
0: Tu me subjus, comme je disais déjà dit. Alors, pour en revenir à ma mésaventure, il se trouve qu'en sortant de chez moi, pour aller au travail et participer à la marche froide et implacable du capitalisme, <rire> j'ai fait une erreur de débutant pour quiconque habite ici. Ah merde. J'avais pas vu qu'il n'y avait pas de nuages, et j'ai regardé directement le soleil sans protection. Alors, étant donné qu'ici, l'hiver commence fin septembre et se termine mi-septembre... <rire> Les occasions de voir le soleil sont assez rares, hein, ce qui euh, nous expose au même risque que les habitants troglodytes quand ils quittent leur tout terrain. Mmh. Alors les bref, quoi. Ouais, voilà. C'est ah un flashbang. Le soleil Bref, tout ça pour dire que j'ai été partiellement aveugle pendant trois jours. Euh, donc à tous les expatriés, faites gaffe au soleil. Bon. On est d'accord. J'exagère pour la vanne, bien sûr. <rire> j'ai été aveugle une journée. <rire> Sur cette belle histoire, attaquons le premier sujet, Charles.
1: Qui sont-ils les dictateurs, les dictateurs que personne ne connaît. La soif de pouvoir
0: est inscrite dans les gènes des hommes. Depuis la nuit des temps, à une époque où les hommes étaient tous velus et portaient des slips en peau de bison, il y avait forcément un leader au sein des tribus qui souvent ne demandait pas vraiment l'avis de ses congénères et on peut supposer que la moindre protestation était suivie d'un gros coup de massue en pleine tronche. Alors maintenant imaginez que ce dude... Tout vélu et en slip, on lui donne un cerveau légèrement plus évolué, un ego au-dessus de la moyenne, une revanche à prendre ou un nationalisme exacerbé et une cohorte de suivants, si possible ex ou actuellement militaire. Alors, qu'est-ce qu'on obtient euh, Je sais pas, moi, un dictateur Eh oui, ça va, ouais un dictateur Alors, je vais vous présenter des exemples de dictateurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou alors qui ne sont pas sous les feux de la rampe de l'histoire, comme certains moustachus au pluriel, <rire> au XXe siècle, wink wink. Alors, un dictateur, qu'est-ce que c'est D'après le Larousse, c'est une personne qui, à la tête d'un État, détient tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon autoritaire. Au niveau des synonymes, on trouve tyran, despote, autocrates, et dans la majeure partie des cas, on peut également dire un sacré FDP. <rire> Alors, dans, dans la Rome antique, c'est là que le terme a été créé, euh, Donc, la fonction de dictateur a été instituée en 501 avant JC, donc euh, Jean-Claude Jean Jean Van Damme, oh, euh, pour gérer une situation d'urgence le plus efficacement possible. C'est par exemple suite à un désastre militaire, ou une crise politique, on dit eh, non, ok, là, je gère ». Le mec il dit euh, c'est bon. Donc dès lors, un magistrat extraordinaire qui détient les pleins pouvoirs, que l'on désigne d'ailleurs les pleins pouvoirs par Imperium. Hum hum Qu'est-ce que ça Je ne crois ouais, petit rêve, petit rêve. <rire> Alors c'est pour un mandat qui ne peut à l'origine pas excéder 6 mois. Ah donc là on n'est plus dans le despotisme. Hein.
1: Non, c'est quand même très carré. Ouais, ça un... reste quand même dans le cadre de la loi. Quoi.
0: Ouais, il faut ouais. quand même rester. Voilà. Bon, on va voir qu'au travers de notre histoire, et principalement contemporaine, que la règle des six mois... Ils sont mmh, pas les couilles voilà, Non, non, non ah, ah, pardon, On voir. va pas être vulgaire, moi je vais dire qu'ils s'en sont, sont bien tamponnés le coquillard. <rire> alors je vais commencer par un dictateur, moi je, je n'en avais, mais vraiment jamais entendu parler. C'est Antonio de Oliveira Salazar.
1: Alors Salazar ça me dit quelque chose mais je sais pas Alors je pense pas ce que tu penses à Salazar Serpentard Ah merde mais, mais oui, oui
0: mais, non, mais non mon gars c'est pas Harry Potter il y a pas de balai <rire> euh, Non non là en fait Là je dois bien l'admettre celui là je le connaissais pas C'est un dictateur portugais ah oui non mais si je le connaissais si, ah, si, si. Si. Ouais, ouais. Oh, tu as pas un peu de mauvais espoir là
1: mais si mais si ça me dit quelque chose mais <rire> si mais vas-y crois-moi
0: bah, <rire> non mais je vais quand même t'en parler bah, s'il je... te plaît <rire> alors bon du coup je pense qu'on connaît pas trop parce qu'en général tu vois les euh, au niveau des programmes scolaires on parle pas trop forcément de l'histoire de tous les pays européens ouais, du Portugal généralement ouais, assez du peu Portugal hein. voilà c'est ça alors ce mec là qui c'était c'était un universitaire dépourvu de charisme, un politicien sans expérience militaire, et il s'est pourtant maintenu presque quatre décennies à la tête du Portugal, de 1932 à 1968. Putain. Eh, hey, tu vois. Euh, alors, pour mettre le contexte, euh, le Portugal était déjà sous le contrôle d'une junte militaire depuis 1926, suite à un coup, coup d'État. Et en 1928, euh, le général Carmona, donc, qui était à l'époque président de la République, suite au coup d'État, il nomme Salazar ministre des Finances parce qu'il est réputé comme compétent et intègre. C'est un gars sûr, quoi. Ok, et ça euh... me fait marrer
1: parce qu'il y a souvent ça qui arrive, compétent et intègre, et puis après, tu vois le résultat et bon tu te dis, ouais, j'y viens. <rire> euh,
0: donc, peu à peu, donc Salazar s'allie avec les uns euh, pour mieux évincer les autres. Il flatte, il rassure, il manipule, euh, il use du chantage et de la démission, jusqu'à arriver à se hisser au poste de président du Conseil en 1932, soit la plus haute fonction de l'État. D'accord. Euh, de là, il, a, il instaure directement la dictature euh, qui porte le nom de l'Estado Novo. Mmh. Euh, donc, sans plagier ouvertement Hitler et Mussolini, euh, il affuble quand même cet état d'aspect fasciste. Hein, donc, euh, haine affichée du libéralisme et du socialisme, du communisme, euh, nationalisme exacerbé, culte du chef, parti unique, euh, système de contrôle de la population poussé à l'extrême, corporatisme, embrigadement de la jeunesse, bref, du
1: classique. Bah au moins comme ça ça file droit mon gars. Ah
0: oui, voilà ah, mais c'est ça, ça, ça. ça, ça qu'il nous faut si ouais, mal de faire. nous faut non de faire mais c'est faut... voilà, ça exactement. Et son d'ailleurs son travail a été remarqué puisque en 1944 un autre personnage éminent euh, d'un régime d'un autre régime dictatorial a dit de lui le programme national et social qu'il a conçu correspond exactement au nôtre. Alors Sam mm -hmm. qui c'est qui qui a dit ça? Est-ce que c'est Galeazzo Ciano le bras droit de Mussolini? Est-ce que c'est Joseph Goebbels? ministre de la propagande du Reich. Luis Carrero Blanco, le chef du gouvernement sous Franco. Ou est-ce que
1: c'est Éric Zemmour <rire> euh, En 1944, il a dit ça Absolument. Euh... J'hésite avec... Alors attends, t'as un espagnol, t'as un italien et un allemand, quoi. Ouais. Euh, sachant que c'était toutes des dictatures fascistes, bon c'est un peu compliqué là. Euh, je vais te dire, allez, on va dire... On va dire... Non, je vais pas prendre prendre, je vais prendre, prendre l'espagnol. Donc, Luis Carrero Blanco Ouais, je vais prendre lui, ouais. Et c'est une mauvaise réponse, ah, c'était
0: effectivement Joseph Goebbels. Ah merde Donc, c'est que... dire à quel point euh, Salazar, il avait quand même une bonne cote. Ouais, hein, c'est clair. Euh, mais tu vois, ouais. je
1: me suis dit, tu vois, qu'en 44, euh, la plupart des hauts dignitaires nazis, savaient déjà plus ou moins que c'était un peu ça. Finipreux. sentait un peu le sapin. Hein. Donc je me suis dit, ouais. Tu vois, si c'était. Non, non j'ai 39... revérifié, mais c'est bien cette date-là. D'accord. Ouais. ouais, écoute, je te crois, mon gars. Alors, en vérité, le,
0: sala le Salazarisme. C'est pas facile. Le Salazarisme se voulait plus réactionnaire que fasciste. Il prétendait exorciser la hantise du déclin par cinq mots structurant le quotidien portugais, à savoir « Dieu »,« Patrie »,« Autorité »,« Famille »,« Travail ». Ça te rappelle quelque
1: chose mm -hmm. hein Oui, effectivement. Hein effectivement. Dans, nos fiers, dans, nos, dans nos chers contrées, euh, et on oui. a eu un autre un moustachu, d'ailleurs. Un autre moustachu. Un autre moustachu. Ouais. Et oui, et pour cause,
0: euh, Pétain affirmait posséder <coughs> « les idées de Salazar » et « la tunique de Carmona ». Voilà, <rire> c'est exactement comme ça qu'il l'a dit. Euh, tu l'as si bien imité. Voilà, donc pareil, il, euh, comme quoi, il avait quand même des admirateurs partout en Europe. Ah, hein, c'est euh, vrai, c'est vrai. À l'époque. Donc, euh, la doctrine donc, se positionne comme solide, prudent, conciliateur, tout pour la nation, rien contre la nation. L'estado novo protège le Portugal des influences pernicieuses du monde extérieur. <rire> donc, on reste entre nous et tout ira bien. Pas ah, d'expansion bon. militaire. Euh... Ah bon, au moins, ils étaient comme... Oh, ok. Voilà. Il, il ne
1: martyrisait que, son, il ne que son peuple. Ah oh mais tu me fais une super transition, j'y viens. Oh bah. Alors bien évidemment, comme dans <rire> tu me dis. Hein. <rire> non mais, mais oh, tellement
0: connecté. Alors bien évidemment, comme dans toute dictature, il doit y avoir un peu de répression de la population, hein, sinon où est le fun Bah ouais. Euh, donc on a bien sûr la censure qui est omniprésente par dissimulation. Donc euh, tout ce qui ne convient pas au précepte de l'État est retiré de la circulation. Les mauvaises nouvelles sont tuées dans la presse. Quiconque est inconvenant pour le régime n'existe plus officiellement. Euh, dans les années 1930, la Légion portugaise, donc euh, une milice chargée de traquer les Os Vermejos, je ne sais pas si j'ai l'accent, mais à savoir les Rouges. Après, toi, oh, les rouges. les rouges Les Rouges On vous demande bien de qui parle. Mmh, bah ouais, ça c'est clair. Euh, donc cette Légion participe à la construction de camps de concentration, notamment à Tarrafal au Cap Vert. ça euh, qu'on aime. On estime qu'environ 30 000 personnes furent arrêtées pour des motifs prétendus ou réels d'opposition politique. Euh, donc ils étaient emprisonnés, voire... Euh, éliminé donc, bah, bah bien vénère hein, durant l'ensemble du... Euh, du règne de Salazar <coughs> ok moi c'est fou j'avais jamais entendu parler de ça c'est euh, et c'est en Europe quoi ouais Alors, oui clair. ok il y a la seconde guerre mondiale et tout ce qui s'est passé mais le mec il a fait la même chose juste à côté pendant ce temps là mais ça vrai. se
1: trouve tu vois le mec il a pu faire ça un peu inaperçu parce qu'il y avait tellement des gros blocs fachos euh, bah juste à côté entre l'Espagne l'Italie euh, l'Allemagne laisse tomber euh, lui, ce petit pays là du bout de la péninsule euh, tout le monde l'a oublié en fait quelque part bah, c'est euh, ça ouais, ouais. C'est fou.
0: Donc euh, d'ailleurs, bah, justement, ils sont vraiment restés entre eux. Euh, donc le Portugal ne prit pas part à la Seconde Guerre mondiale et resta donc neutre. Mais bon, eh, il décréta quand même un deuil national en apprenant le suicide d'Hitler en 1945. Oh, 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 oh là là, on est triste. <rire> Alors bon, comme souvent, euh, les règnes de dictateurs ne sont pas aussi glorieux, enfin euh, les fins de règnes de dictateurs ne sont pas aussi glorieux qu'ils le souhaiteraient. Donc il meurt d'un AVC en 1968. Euh, « Le magicien des finances laissa un pays sanglé dans une économie archaïque. Euh, L'agriculture, dont la part dans le produit national brut avait plongé de 28% en 50 à 9% en 73, donc c'était vraiment la merde. » Euh, « Faute de perspectives d'avenir, les Portugais furent des centaines de milliers à émigrer en France et au Brésil. Ce qui explique donc cette grande diaspora chez nous.
1: » Ah, effectivement, eh, effectivement. Hein et oui, on appelait
0: ça, voilà, c'était euh, surtout, du... en fait, c'est suite à la mort de Salazar, où son successeur n'a pas du tout réussi à reprendre les rênes du pays. Et il euh, y, euh, y a eu quand même des élections. Et là, donc, ils expliquent que c'est ce que les, les Portugais ont fait. Ça s'est appelé, ils ont voté avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils sont partis, quoi. Ah oui, d'accord. Du coup, okay. le régime avait un peu desserré son emprise, et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils sont cassés. Ouais,
1: ah, tu m'étonnes. Ouais, bah, ça se comprend. Ah bah, évidemment. Euh... Ouais.
0: Alors voilà, ça, c'était pour le Portugal. Maintenant, on va aller à l'autre bout de la planète. On va aller au Japon. Oh et oui, avec un certain général du nom d'Iteki Tojo. Euh, donc, ce général japonais fut premier ministre du Japon de 1941 à 1944, et également chef d'état-major. Donc, en fait, il occupait tous les pouvoirs durant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Bah ouais, tu, tu es d'accord avec ce que je dis Je suis d'accord. Tu es d'accord. Alors, quelques jours après sa prise de fonction, euh, il prit la décision de déclarer la guerre aux états unis En fait, il a persuadé l'empereur Hirohito que, face à l'ultimatum américain, il n'y avait pas d'autre solution. Donc en fait, l'instigateur de l'attaque de Pearl Harbor, c'est lui. Ah Voilà, on lui, on lui okay. en doit une bonne, hein mm -hmm. Euh, donc il dirige euh, le, à la fois le Japon et mène la guerre, et dans les deux cas avec une véritable main de fer. Donc avec euh, des restrictions euh, entières au niveau du pays, tout était tourné exclusivement vers le conflit. Quoi. Ouais, vers l'industrie de la guerre. Quoi. Exactement. Mais bon, suite, euh, suite au déroulement de la guerre et avec les mmh. défaites militaires successives et deux bons gros champignons qui mmh. vont tomber sur Hiroshima et Nagasaki, ça clair. va finir par sceller son sort. Euh, D'ailleurs... Euh, la première de ces, le, le premier de ces gros champignons, celui d'Hiroshima, il vient d'une bombe qui avait un petit sobriquet tout choupinoupiné. Alors Sam, mm -hmm. était-ce Big Boy, Little Boy,
1: Enolage ou Big Badaboom <rire> euh, Alors attends, t'en avais... Attends, tu, tu... redis-moi les deux premiers s'il te plaît. Euh, Big Boy et Little Boy. Euh... Attends moi euh... bah, je vais dire euh, Little Boy et c'est une bonne réponse yes.
0: c'est le nom donné elle. et l'autre c'est Fatman c'est ça euh, et je crois que la deuxième c'est Fatman ouais. effectivement ouais je, je suis pas 100% ouais. sûr mais je crois, je crois que c'est ça effectivement quoi parce que Big Boy en fait c'est une chaîne de fast food aux États-Unis <rire> et, okay. euh, et Enola Gay en fait euh, c'est bah, l'avion qui transportait euh, ah, la bombe Ah d'accord Enola Gay na, 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 na. C'est la, la chanson, ouais. Ok Non, parce que je chante super bien, ça, t'as reconnu tout de ah suite. ouais, ouais ah, ah, absolument. Alors, revenons à ce cher Hideki, parce que... Euh, donc, alors, au moment où il allait être arrêté par les autorités américaines en septembre 1945, suite à la défaite du Japon, euh, une fois que sa maison est encerclée, il tente de se supprimer en se tirant une balle dans le ventre, parce qu'il bah, n'avait pas son sabre à portée Ah, de main, il se fait même pas sépoukou, le bah, gars, quoi. Bah, il n'avait pas son sabre... Quelle indignité. Et euh, donc, il se tire dans le ventre, mais il loupe le cœur. Ah, ah Coup dur pour Hideki. <rire> donc euh, et donc, euh, contrairement à l'empereur Hirohito, ce fut lui qui assuma les principales charges du procès de Tokyo en 48. Le procès de Tokyo, c'est l'équivalent du procès de Nuremberg, mm. mais, euh, mais pour les guerres du Pacifique. Donc, du coup, il a tout pris sur le dos. L'empereur n'a pas été inquiété du tout. On lui a tout mis sur le dos. Donc, euh, crimes inhumains contre les prisonniers de guerre, attaques contre d'autres nations, occupation hostile, en gros, crimes contre l'humanité. Bah ouais, euh, c'est la moindre des choses. Voilà, donc euh, quand c'est toutes les saloperies qu'a fait le Japon durant le conflit, c'est peut-être qu'on en parlera un jour, mais euh, entre les ships, les marges de la mort... Euh, ouais, le massacre
1: a... de Nankin en Chine... Euh, voilà,
0: quoi. on peut faire un sujet complet. Les, hein. femmes,
1: euh, les femmes coréennes, tout ça, euh, tout ouais. ça... Oh, putain, ouais, ouais. Ouais. L'autre fois, oui.
0: euh, donc du coup, dans ce procès, euh, bah, alors déjà dans le cas d'Ideki Tojo, il a quand même pris deux ans et deux ans et demi sur plus de 800 audiences. Tout ça pour qu'au final il soit pendu. Ça valait mmh. vraiment le coup de ouais, de prendre autant de temps, quoi. Voilà, donc bon, voilà, c'était quand même un dictateur durant pendant toute la période du donc ça, il rentre dans les clous, il rentre dans les clous, ouais. et, euh, il s'était un ouais,
1: euh, techniquement, enfin. Oh. Bon, est-ce que, est-ce que vraiment est-ce qu'il avait un parce qu'il y avait quand même l'empereur le, Hirohito qui était quand même symboliquement au-dessus de lui quoi. Ah bah une figure divine. Mais Hirohito, comme tu dis, il prenait pas de décision. quoi. Il était non. juste là, euh, je suis une divinité. Voilà, en fait
0: <rire> c'était lui qui lui disait quoi faire. Ouais, <rire> c'était ouais. plutôt ça quoi. Ouais. D'ailleurs c'est presque à se demander parce que tu sais quand ils ont balancé la les, les bombes les bombes atomiques, euh, du coup les, ils ont balancé la première bombe. Les Américains ont dit bon, ils ont demandé à Hirohito, bon tu te rends. Ouais. Et, euh, et là l'autre il a dit ah non. Je me rends pas, et là, paf, Nagasaki c'est à se demander si du coup, c'est pas lui, là Idé Kitojo, qui lui a dit, non, non, non euh, rien ouais. à foutre, euh, on s'est pris la première bombe mais non, 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 on se rend pas, quoi euh... j'ai pas trouvé, j'ai pas pu confirmer, donc voilà, je ne sais pas et euh, je n'ai absolument aucune transition, mais <rire> on va passer. Du coup, j'ai réussi à trouver une femme dictatrice.
1: Ah Et oui,
0: parce que je me suis posé la question dans, dans l'histoire. C'est vrai qu'en général, quand tu penses à un dictateur, tu penses à un mec en uniforme militaire, mais c'est souvent un dude. C'est quand même. Euh... Bah ouais. Alors j'ai voulu trouver des exemples, mais voilà, pour voir comment ça se passe quand elles sont à la tête d'un état autoritaire. Mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à imaginer une femme sanguinaire. Je sais pas pour toi. Mmh, je sais pas, pourquoi
1: pas, pourquoi pas après tout euh...
0: Moi je les vois comme des êtres vachement plus subtils. Alors,
1: c'est pas faux, mais vois. elles sont peut-être aussi plus subtiles dans leur application de la
0: dictature. Exactement, ouais, ouais, c'est-à-dire qu'il euh, y aura quand même une prise de pouvoir, il y a quand même. Mm. Le truc, c'est qu'on a quasiment ou presque peu d'exemples. C'est souvent des femmes de dictateurs, tu vois, comme Elena Ceaușescu. Ouais. mais il ouais, n'y ouais. a, a pas vraiment de. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelque chose. Mm -hmm. euh, et puis en plus, bah, en fait, je me suis rendu compte que les, les femmes ont, ont été et sont toujours écrasées par le patriarcat. Et par conséquent, leur accès au pouvoir, de quelque manière que ce soit, a toujours été extrêmement compliqué, soit carrément impossible. Ouais. Donc, ce qui explique que, ben, bah, on voit. Ou
1: voilà. est conditionné par euh, voilà. un
0: père, un frère ou. Euh... Exactement. Mm. Alors, du coup, mon exemple, il va, on va remonter jusqu'à l'Égypte antique. Oh. Ou alors à l'époque, qu'elles soient servantes, tisseuses, nourrices ou princesses royales, les femmes étaient souvent des silhouettes d'arrière-plan, dont l'importance historique est difficile à définir de manière certaine. Toutes Non. Nous avons Hatshepsut, alors je ne viens pas d'éternuer, hein, c'est vraiment son nom. Donc nous sommes euh, vers, elle est née vers 1508 avant JC, donc mm -hmm. avant, avant Jean-Claude Vandamme. Évidemment. Euh, et elle est l'épouse royale de Toutmosis II. Donc euh, son mari meurt en 1479 et elle doit assurer la régence en attendant que son fils, Toutmosis III, soit en âge de, de devenir pharaon. Mais après quelques années et après s'être assuré du soutien des hauts fonctionnaires de la cour... Hatshepsut se déclara pharaon. Hop, c'est moi. Allez, hop. Ah ouais. Euh, donc elle adopte les emblèmes et les titres associés à ce titre. Donc elle porte telle espèce de barbe là. La barbe les... là. Ouais, là. voilà, les, les, les deux bâtons, de... le, le fléau et le, et le bâton de berger. Je, je pense pas que ce soit le bâton de berger. Enfin, tu vois, <rire> <tu rire> c'est ce qu'il porte souvent sur les, sur les sarcophages. Ouais. Elle va même revendiquer le dieu amon comme étant son père et insister sur le fait qu'il qu voulait qu'elle prenne en charge l'Égypte. Elle disait « J'ai agi sous son commandement, c'est lui qui m'a conduite. » Donc, hop, pouvoir divin, paf. Allez, quoi. boum, quoi. Donc, une fois en possession du pouvoir absolu, elle ne pouvait malgré tout pas mener d'hommes à la guerre. Parce que ça, c'est un truc de Jude. Hein, la bagarre, la guerre, ouais, bah, ouais, la ouais, guerre. Ouais, 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 ça, ouais, ça, ça nous connaît, ouais, ça, c'est euh, 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 un truc à nous. Ça. Euh, voilà. euh, donc, à la place, elle a envoyé ses soldats dans une expédition commerciale vers le légendaire pays de Punt, euh, le long de... <rire> Punt, De Punt, Le, le nom de Punt. C'est le long de la côte sud de la mer Rouge. Donc, et après, suite à ça, l'expédition revient chargée d'or, d'ivoire, d'arbres à myr vivants et d'une ménagerie d'animaux exotiques dont des singes, des panthères et des girafes. Donc, un grand succès. <rire> euh, alors, pendant ce temps-là, bah, son fils, en fait, Toutmoses III, euh, lui, il servait uniquement de codirigeant. Alors, il n'a pas été banni, mais euh, sa mère l'a complètement éclipsé. Jusqu'à donc la, la mort euh, d'Hatshepsut, vers 1458 avant JC, où il a enfin pu devenir pharaon. Et, et au final, donc euh, a quand même régné pendant autour de 21 ans, dont 15 comme monarque principal, quoi. Pas, en, pas uniquement en tant que régente. Okay. Et ce fut une période de paix et de prospérité pour l'Egypte. Bah. Euh... Voilà. C'est comme quoi. Euh, bah, non, mais on avait dit... euh... bah,
1: Il est où le sang Et. Et bah, non, non, rien du tout.
0: Ah. Euh, non, non, rien ah. du tout. Son règne a été vraiment cool. Euh... Bon bah, voilà. faut vraiment et croire et... que les
1: femmes sont supérieures à nous parce que là. Euh...
0: Et si on la connaît si peu, c'est parce que son petit connard de fils s'est forcé, s'est à Chepsut des histoires et des archives historiques en défigurant ses monuments et en retirant son nom de la liste des rois.
1: Petit connard ingrat. Ah vraiment ouais. hein. Ah, ah non mais faites des gosses. Il hein. ouais, des... y a des claques qui se perdent. Ah non mais euh, grand <rire> dans, dans <rire> la nuque là tu vois tu vois.
0: Si je te rate pas avec le vent je t'enrume là. Voilà. En conclusion, euh, la dictature, c'est vraiment pas cool. Euh, un peu <rire> comme ce dont tu vas nous parler en fait.
1: Effectivement, on est d'accord. Ponzi, 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 c'est Ponzi, bon, bon, Alors, petit aparté avant de commencer mon sujet. God, ton sujet était très intéressant. Ah, oh, mais je te remercie. Et nous allons voir euh, mon sujet comme ton sujet a à, à, à beaucoup d'éléments de, de, en commun. Donc tout d'abord, pour en revenir maintenant à mon sujet, donc, tout le monde essaye de se faire une place au soleil. Après tout, rien d'étonnant à ça qu'après une dure vie de labeur, on mette tout en œuvre pour pouvoir se la couler douce. Entre un boulot qui te bute à petit feu, un époux une épouse qui te gonfle, ou alors des gosses que tu as eu vraiment trop tôt, comment pourrait-on critiquer qui que ce soit sur cette recherche de se mettre bien, à l'aise, bénèze, les couilles à l'air, quelque part <rire> Mais il y a un hic, parce que si le fameux adage dit « après l'effort, le réconfort », certains n'ont pas forcément la même façon de voir les choses. Entre combines, marchandages, magouilles et autres manipulations, voilà ce dont certaines personnes, se parant souvent d'intentions très morales, se rendent coupables. En effet, la magouille a toujours fait partie de la condition humaine, prendre des raccourcis pour son propre bénéfice. Mais la magouille organisée et à grande ampleur est relativement récente et a pu surtout se mettre en place à l'avènement du capitalisme, du développement des places financières et de la mondialisation des flux des capitaux. C'est toujours la même chose. Toujours pareil, on en revient toujours à ça. Quoi. Ouais. Celui qui a donné ses lettres de noblesse à ses pratiques, c'est le bien entendu Charles Ponzi, inventeur de la maintenant devenue célèbre pyramide de Ponzi. A la base, le principe est simple. Une personne va se payer sur le dos d'autres personnes qui ont financé son montage financier. L'auteur va ensuite payer les premiers investisseurs avec les investissements de la deuxième vague d'investisseurs et ainsi de suite. Généralement, le système finit par s'écrouler quand les investissements des derniers entrants ne, ne suffisent plus à payer ceux arrivés avant. Ou si tout le monde retire en même temps. Voilà, bah, essaye, ouais, effectivement. Et effectivement, donc Charles Ponzi de son nom complet, euh, Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. On va regarder Charles, hein, <rire> Charles, Charles. On va dire ouais, Charles. Ouais, 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 C'est donc ce gars-là, euh, il arrive aux états unis à Boston exactement, en 1903, avec, selon ses dires, moins de 3 dollars en poche. Il aurait perdu son argent en pariant durant la traversée. Alors, euh, c'est moi où ça annonce déjà la couleur... Euh... Ouais, on sent oui. que le mec, il est fiable, c'est un, ouais, un ouais, gars. Ouais, c'est un bien. il sait gérer sa tune, ce mec. Et effectivement, il se fait virer de son premier job de serveur pour vol. Mais après plusieurs tentatives de travail honnête, le mec comprend que le travail honnête, hmm, ça paye pas, tu vois. Il va rejoindre l'une de ses connaissances, un dénommé Luigi Rossi, à Montréal en 1907. Oh, à Montréal À Montréal, mon oh, gars bah, bah ouais, Où il travaille dans la banque de ce dernier. Euh, cette banque encaisse les économies des immigrants italiens en promettant des taux d'intérêt beaucoup plus intéressants que les autres banques. Mais le système mis en place est un genre de proto-système de Ponzi, déjà, et les clients commencent à se douter de quelque chose... Et en voyant ça, le Luigi, il est pas con, il anticipe et il se tire alors avec la caisse, laissant la sur la paille tous ses clients. Donc voilà, donc déjà un bel oui, enfoiré. Quoi. Ouais, ben mal, ouais. ouais mmh. on est d'accord. Ponzi, par contre, n'est pas inquiété durant cette affaire. A priori, il n'avait pas de lien avec ce, ce montage financier. Mais malgré tout, il finit quand même par, euh, par se faire mettre en prison pour vol de chèques. Euh, le vol de chèques d'un des clients de la banque de ce fameux euh, Luigi Rossi. Donc en gros, il prenait des chèques, il les remettait à son nom. Quoi. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Ouais, okay, ouais, bon. quoi. Il est alors condamné à trois ans de prison, et à sa sortie, le mec, il ne peut pas s'en empêcher, putain euh, Il fera continuellement d'autres séjours en prison, pour notamment passage illégal de migrants italiens. Bon, clairement. Euh... <rire> il mange à tous
0: les râteliers, quoi. Ah, ouais, vraiment, non, c'est euh... clair. Et
1: puis surtout, ce qu'on peut voir, c'est que Ponzi et la fraternité italienne, il en a rien à carrer, le gars. Il s'en fout, quoi. Et c'est en 1919 que Ponzi met en place son fameux système, qui dure environ un an et où quelques 15 millions de dollars sont subtilisés à des investisseurs. Donc, Alors... avec
0: l'inflation, ça fait beaucoup.
1: Hein. Ah, ouais, c'est assez énorme, ouais. Alors, et donc, des investisseurs séduits par une promesse de rendement sur investissement complètement hallucinante. Et alors, Gott, à ton avis, quelle est cette promesse de retour sur investissement Est-ce 100% en 90 jours seulement Est-ce 60% sur 6 mois Est-ce 100 balles et 1 mars Ou est-ce... Non, mais mec, vas-y, fais-moi confiance, reste ici pendant que je vais chercher, chercher ça chez mon pote et je reviens dans 5 minutes. Euh, je crois que c'est les 60% sur 6 mois. Et c'est une mauvaise réponse. Oh le mec, il était à fond, c'était 100% de retour sur investissement quoi. en 90 jours. Ah non, mais tu sais, plus c'est gros et mieux ça passe. Hein. Ouais, faut croire. Ouais. Ouais, ouais. Donc Ponzi met ainsi son système en place en comparant la valeur des coupons-réponses internationaux. Alors, ça, c'est un système qui n'existe plus du tout maintenant, mais c'était un système qui avait été créé à l'époque par l'Union postale universelle afin de faciliter les échanges postaux internationaux. Tout c simplement. Des, c des, ah oui, c'est des bons de valeur, c'est des bons d'échange. Ouais, en, fait, en gros, euh, à peu euh, près, ouais. c'était ça. Et en gros, le système fonctionne ainsi pour un coût minimal, le destinataire d'un courrier envoyé depuis un pays, euh, depuis un autre pays, pardon, peut répondre à l'envoyeur ou alors échanger le coût de ce coupon réponse pour des timbres. Et selon le pays émetteur et le pays récepteur, un profit devient alors possible. Ah oui, bah c'est comme les arnaques avec les cartes cadeaux maintenant, en fait. C'est ça. Ouais, ouais, c'est un, bah un peu le même c'est genre de
0: l'échange d'argent pour le retirer de la thune, mais par un moyen détourné,
1: pour le blanchir en même temps. Enfin, Exactement. Formidable. Et du coup, bah, il fait mouche parce que, donc, euh, comme je disais auparavant, en quelques mois seulement, il engrange des millions de dollars. Et, mais l'arnaque ne dure pas longtemps car il est dénoncé par la Boston Post, au bout de quelques mois, est condamné à de la prison. Mais comme à l'accoutumée, hein, avec notre cher Ponzi, c'est que dès sa sortie de prison, Ponzi se rend en Floride pour continuer ses magouilles, mais il est de nouveau pris la main dans le sac, il ne peut pas s'en empêcher le gars. quoi. Et après un nouveau passage en prison, il est finalement expulsé des états unis et n'a pas, pas d'autre choix que de retourner en Italie. Là, il trouve d'autres magouilles à bidonner, il travaille pour l'administration de Mussolini, comme par hasard. Ah bah tiens, on revient toujours <rire> ah, même. Tiens, comme voilà. par ouais, ouais, ouais. hasard. Euh, mais il se fait à nouveau piquer et euh, il va du coup bah, s'exiler au Brésil où il finit ses jours dans la misère et la maladie finit par l'emporter en 1949. Voilà. Voilà, une belle fin. Hein, si bah peu. ouais, bah fallait s'y attendre quelque part. Hein. Et donc Ponzi passe à sa vie donc, à arnaquer les gens et ira systématiquement en prison pour ça. Mais il avait la tête dure. Il donne malgré tout ses lettres de noblesse, si on peut dire, au système de Ponzi qui est toujours utilisé et qui a permis à d'autres après lui de s'enrichir sur le dos de gens crédules. Bon, après ça, normalement, tu te dis, ça devrait servir de caution morale dans le sens où, euh, malgré la sophistication de l'arnaque et son ampleur, les mecs, le mec s'est quand même fait piquer, quoi. Et malgré tout, il y a toujours des petits malins qui sont là, mais t'inquiète, je vais gérer, avec moi, il n'y a pas de problème. Normal, quoi. Et en effet, le plus contemporain et peut-être le plus connu de tous est bien entendu le mal nommé Bernard Madoff. Ah, sacré Bernie ah, On l'aime ou pas Surtout pas d'ailleurs. <rire> Surtout pas, il y a pas mal de gens qui l'aiment pas. Non, c'est clair, c'est clair. Euh, qui est... Et donc, ce, ce Bernie est à ce jour celui qui a créé le plus vaste système de Ponzi au monde. Pendant au moins 17 ans, on estime qu'il a subtilisé des dizaines de milliards de dollars. Des, milliards, de... des milliards Des milliards gars, à de riches investisseurs. Samagui a eu des répercussions internationales et mis dans la merde des dizaines de banques et entreprises et entreprises financières.
0: Ouais, parce que en plus, c'était pas que, enfin, en plus, euh, les gens qui investissaient avec lui, enfin, c'était pas que les
1: individus, il y avait les entreprises. Ah oh, oh, ouais, bah, D'ailleurs, surtout des entreprises. Des fonds de placement, ouais. des banques. Bah, de, on, des banques ouais. on, on va le voir. Et donc, tout commence en 1960 quand, alors, le petit Bernie, seulement âgé de 22 ans. Euh, lance avec quelques milliers de dollars seulement son propre fonds d'investissement appelé Bernard Madoff Investment Securities. Corporation. <rire> ouais, parce que ça Alors, fait une classe fonction, avec euh... le corporation. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et les années passent et il gagne la confiance de ses investisseurs et devient rapidement un prodige de Wall Street. Et grâce à ses innovations dans le monde des affaires, il participe même à jeter les bases du Nasdaq. Donc il sera même président pendant quelques années, au début des années 90. l'ironie quoi. Non mais grave. Ouais, hein. ouais. Son influence est telle qu'on lui fait confiance, réputé pour être un visionnaire et un homme intègre. Mais un gars de... sûr. Un gars sûr. Un bah, gars sûr, ouais, mais oui, plus, évidemment. Son montage financier reste malgré tout précaire, et il en est conscient, mais il parvient par la force de son charisme à convaincre ses investisseurs de continuer à lui passer du fric. Contrairement à Ponzi qui lui promettait, bon, on l'a dit, un 100% sur 90 jours. Euh, Madoff lui était un peu plus malin quand même et, pro et, pro et promettait des taux plus faibles certes Mais toujours genre beaucoup plus compétitifs que la concurrence quoi.
0: Euh, Ouais bah d'ailleurs si tu me permets hein, bref, oui, un Parce que j'ai écouté il euh, n'y a pas très très longtemps Sur le podcast qui s'appelle Légende Où c'est des, euh, des interviews euh, d'anciens de, professionnels Ou de, de personnes connues Et là c'était un ancien trader Et du coup à un moment donné il parle vite fait de, de l'affaire Madoff Et en fait a priori euh, Madoff lui proposait des taux de rendement de 10% donc, on peut ouais. comparer par Donc, exemple entre 10 et 20%. Entre 10 et ça, 20%, ouais. un, un livret A en France c'est 3%. Ouais. Hein. Ce qui est considéré comme un des mes placements les plus sûrs, parce que c'est garanti par la banque. Mais euh, 10%, euh, le trader, il disait, c'est impossible. Aucun, aucun fonds de placement, aucun, aucun, aucune banque d'investissement ne te proposera jamais 10% ouais, garantie. C'est impossible. Donc déjà, à l'époque, c'était énorme. <rire> non, Alors qu'on est, est loin quand même des
1: 100% de Ponzi. Mais déjà, c'était... C'est clair, c'est clair. Mais la fête ne dure qu'un temps, car en 2008 éclate la crise des subprimes. Pour info, euh, la, la, les subprimes, c'est le nom donné aux prêts immobiliers à taux variable qui étaient offerts aux Américains disposant de faibles revenus. Mais à mesure que la valeur de l'immobilier augmentait, car de plus en plus d'Américains pouvaient accéder à ces prêts immobiliers, les taux d'intérêt augmentaient également jusqu'à jusqu créer une bulle spéculative. Sauf qu'à un moment, euh, bah la, la bulle a été tellement tendue qu'elle a pété parce que les Américains ne pouvaient pété même... Ça a pété, mon gars Parce que les Américains ne pouvaient même plus rembourser du coup leurs dettes. Et ça a foutu tout le monde dans la merde. Et donc, évidemment, Bernard Madoff avec tous ces gens. Euh, parce qu'avec la crise, euh, évidemment, les investisseurs prennent peur et demandent à récupérer leur argent. Sauf que, bah, Madoff, lui, il n'a plus eu cet argent. La supercherie est révélée au grand jour, et avec ça, la confiance qu'il avait créée s'écroule totalement. En décembre 2008, Madoff sait qu'il est fini et confesse son montage à sa famille. Il est arrêté par le FBI dès le lendemain. L'année suivante, il est, il est condamné à 150 ans de prison. Normal. <rire> ouais, c'est long, ouais, bon, long, hein. long. Ouais, c'est hein. ouais, long. Ouais. Sachant qu'il bon, avait déjà à peu près 60 balais, donc bon, ouais, bon, tu bon fais le calcul, mm -hmm. ça fait beaucoup d'années, quoi. Et les premières estimations de l'argent perdu sortent et c'est astronomique, donc des dizaines de milliards de dollars qui ont bah, disparu, quoi. Pouf, quoi. Bah, oui, ouais, voilà, exactement. Et rien qu'en France, juste pour prendre l'exemple de la France, euh, on approche carrément le, quasiment le milliard de dollars. Euh, ouais, c'est ça. Parce que plusieurs groupes ont perdu des millions dans, dans l'affaire. Euh, on peut parler par exemple de Natixis, qui est un assureur avec 60, 600 millions pardon, de dollars euh, volatilis, volatilisés. La banque BNP Paribas, qui a perdu 450 millions euh, de, de dollars. AXA, un autre assureur, qui a perdu 130 millions euh, de, de dollars. Et le crédit mutuel également, donc une autre banque qui a perdu 120 millions de dollars. Donc euh, tout ça accumulé, ça fait même, je crois, qu'on dépasse, oui, on dépasse largement le, le milliard de, de dollars. Quoi qu'il quoi qu en soit, Madoff meurt en prison en 2022. À l'âge de 82 ans, sa réputation est ruinée. En même temps, fallait bah, le... en
0: même temps, ouais. Et puis il a quand même gardé ça pour lui toute sa vie, même sa famille ne savait pas. Bah ouais, ouais, c'est clair. C'est sur, sur le fait à, euh, devant le fait accompli que bah là, il... mm. ouais, ouais, ok, bon là, je peux plus. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est clair. Bah surtout qu'en plus, euh, pendant son procès, euh, il aurait euh, vraiment exprimé genre des gros remords, parce que bah, en fait, pas vis-à-vis -vis de ses clients, vis-à-vis -vis de sa famille, <rire> ouais. parce qu'il savait qu'il avait, bah, il avait ruiné la réputation de sa famille, du coup, qui jouissait quand même d'une réputation. Et qui du coup euh... vont hériter de ses dettes. Ah bah évidemment ouais, ouais. Bah ça c'est ouais. clair et net ça Donc là c'est cadeau, hein. Hein. Euh... cadeau Mais donc a, a priori ouais D'après ce qu'on peut retourner Enfin de, reprendre du, des procès C'est qu'il a vraiment exprimé Genre des remords quoi. Il, il, a, il a compris que bah, c'était de la merde Ce qu'il avait fait Bon après en même temps Le mal était, était, était déjà fait C'était trop tard Donc voilà Et il a aussi chouré de la thune À Spielberg ce mec Voilà Ah ouais Ouais j'ai pas le détail Via son association caritative ah, Sympa ouais. <rire> sympa, ouais. sympa Bien ouais, joué ouais, Bien ouais. joué Voilà ainsi terminent ceux qui croyaient être les boss du game, ruinés et détestés. J'ai conscience malgré tout que je n'ai abordé ici qu'un type d'arnaque, celle créée par Ponzi, par Ponzi lui-même. Mais il en existe évidemment une multitude et de nos jours, nos systèmes paraissent de plus en plus vulnérables à des arnaqueurs qui ne manquent pas de ressources pour vous la mettre à l'envers. Alors si un jour on vous propose un plan qui vous paraît trop beau pour être vrai, ou que même le prince du Sénégal lui-même vous contacte car il a besoin de, de mettre sa fortune à l'abri par exemple, Dites-vous que vous avez sûrement beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans cette histoire. Et que si c'est trop beau, c'est que c'est trop beau. <rire> Et nous voilà dans
0: le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés suite à nos recherches, soit par manque de temps, soit parce que ces aspects sont trop vides ou même quasiment hors-sujet avec euh, le sujet. Euh, <rire> alors, avant, avant, avant par contre, de commencer, j'aimerais qu'on apporte une petite rectification par rapport à notre dernière émission.
1: Alors, effectivement, c'était sur l'émission, donc, Moutard des Terres Plates Exactement. C'était un, un... Très intéressant, un tr très, très, très intéressant. intéressant ouais, ouais. Mais un auditeur, donc, euh, nous a fait une petite remarque, et d'ailleurs, merci à lui. Hein. Euh, concernant une erreur que j'ai glissée durant mon sujet sur la moutarde, en parlant de euh, de la fête du, euh, de la ville de Bénichon avec sa célébration autour de la de la moutarde, et euh, bah c'était pas tout à fait ça en fait. Eh bien en fait non, Bénichon
0: n'est pas un lieu comme on l'avait dit, mais c'est une fête traditionnelle. Et la moutarde de Bénichon est une spécialité du canton de Fribourg en Suisse. Mm. Alors, je sais que je t'apprends un truc. <rire> euh, <rire> il je ne de... suis pas, non... ah ouais...
1: pas allé évidemment sur la page Wikipédia <rire> que cet auditeur avait mis. Oui, voilà, non mais c'est
0: pour ça, là c'est vachement bien rectifié. Euh, il s'agit d'une confiture d'épices aigre douce composée de farine de moutarde, de farine fleur, de vin blanc et de vin cuit ainsi que de sucre candy et d'eau. Mm. Voilà. Donc euh, merci effectivement à cet auditeur euh, de nous avoir permis de rétablir la vérité. Oui, merci à toi, gros bisous. Voilà, et c'est bien la preuve que nos sujets ne sont pas écrits par IA, nous faisons des
1: erreurs comme tout le monde. <rire> Effectivement. Alors du coup, de quoi n'as-tu pas parlé par rapport à ce cher Ponzi Alors, euh, bah moi en fait, rien à voir avec euh, Ponzi, mais le truc c'est que bah durant mes recherches, je suis quand même tombé sur d'autres euh, arnaqueurs, et euh, bah notamment, notamment un sur lequel un film avait été fait, Attrape-moi si tu peux. Ah mais oui, Cette, euh, avec l'honneur du Caprio et Tom Hanks. Exactement, tout ouais. à fait. Et ce gars-là, euh, c'était Francis William Abagnal, Abagnal. Bon, bref. Abagnal, 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 Abagnol. Voilà. Et qui, a, en fait, c'était un des plus euh, célèbres faussaires euh, américains. Qui, euh, qui a commencé, donc qui a fait de, euh, des, euh, des faux chèques, qui aurait été pilote de ligne, qui aurait été également docteur, me semble-t-il. Euh, Un peu comme
0: le caméléon dans la des euh, Quelque part. Mm, à chaque mm, fois, il pouvait mm, faire mm, ce qu'il mm, voulait, mm, le non, mec. Dans hein. la
1: trilogie du samedi soir. Exactement. Ouais, exactement. Tonton, tonton. <rire> <rire> Mais ceci dit, app apparemment, il y a eu beaucoup d'affabulations... Et il se pourrait que ce soit un gros mensonge, tout ça, mais on n'a pas les, les preuves l'arnaque serait un gros mensonge mmh, mmh. L'arnaque oh, était même une arnaque. Ah euh, la hum, vache. Hum, C'est beau. Et toi alors, sur les dictateurs Sur les dictateurs, bah, sur
0: les dictateurs moi je... alors, il y a un truc dont j'ai entendu parler, je ne savais pas. Euh, il y a un, le dictateur du Salvador, Naïb Bukele, euh, et, euh, qui est d'ailleurs toujours actuellement... actuel, toujours... ouais. En fait, ce n'est pas un dictateur, on l'appelle le dictateur cool, parce que... Euh, euh, il a ré résolu le problème de la guerre des gangs au Salvador. Ah
1: mais en mode ultra-vénère, ah, par ultra -vénère, contre.
0: Ultra-vénère, c'est-à-dire qu'il a même construit deux prisons exprès pour euh, littéralement euh, déporter les membres des gangs. Donc, il y a 75 000 membres de gangs qui sont répartis entre deux prisons.
1: Ouais. Et puis, euh, présumé. Hein. Présumé, oui. pas n'est pas prouvé que ce sont Mais le fait est, est que, du gang,
0: coup, euh, aux dernières élections, en 2019, il a été réélu à 85%. Ouais. Ce qui est une grande victoire pour la démocratie. <rire> mais, euh, mais apparemment, c'est vraiment parce qu'il bah, a fait... Euh, voilà, c'est bah, vous... un mec à qui on peut dire, vous, vous faisiez ce que vous disiez. Tu vois <rire> il a dit, je vais vous débarrasser des gangs. Bah il l'a fait. Ouais. Mais voilà, c'est pas vraiment
1: un dictateur. Il a été élu démocratiquement. Bon, après. Mais on le surnomme le dictateur cool. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, voilà ce que c'était le Salvador avant que lui arrive au pouvoir. C'est un des pays les plus violents du monde. Donc, bon. Euh... Exactement. Il euh, y avait la dictature militaire au Brésil dont je voulais parler. Mais pareil,
0: c'était beaucoup trop dense. Euh, mais simplement, juste pour parler de ça, il y, y a pas mal d'artistes et d'aristocrates qui ont fui, notamment en France. Euh, et en Grande-Bretagne, pour fuir la, la censure, la déportation et la torture, euh, le plus connu étant le chanteur Gilberto Gil, ou Gilberto Gil, je crois que c'est Gilberto Gil, on va dire à la française, Allez. Hein. voilà, et
1: et euh, c'est ça, et, euh, et toi alors euh, bah moi un autre Un autre petit arnaqueur Avant la grande période Du capitalisme euh, C'était un gars Qui s'appelait MacGregor Rien à voir avec Le champion de, de MMA Ah moi je pensais Pour mettre maître <rire> Jedi Mais ok Non vas-y bah, ouais, ouais, ouais 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 Sinon oui Pourquoi pas ouais. Hello there ouais. Et c'est un gars en fait euh, Qui a réussi à raconter Des gros bobards Donc c'était un Anglais me semble-t-il Merde j'ai pas le, le détail là Mais bon bref Et c'est un gars Qui a réussi à ah, as faire T'as pas fait des recherches Plus profondes ah, bah, Donc c'est ah, normal pff, ouais. Voilà Mais Quoi qu'il en soit, c'est un mec euh, qui était euh, donc, en Amérique centrale et euh, il a inventé, enfin, il l'avait du, du moins inventé en 1820 un pays fictif qu'il qui appelait po Poyais, Poye, wow. voilà, encore <rire> une fois, on ne sait pas comment le prononcer. Euh, donc, il s'était lui-même prononcé, euh, proclamé, autoproclamé gouverneur et en fait, il avait vendu. Euh, ces terres-là euh, comme étant un nouvel Eldorado avec des terres fertiles, plein de ressources, des infrastructures qui étaient déjà là. Donc, tu vois, prête à l'emploi, quoi, en fait, quoi. Et il a convaincu, en fait, des plein d'aristocrates, de riches, de marchands pour lui filer de la thune. Sauf que lui, bah, en fait, il euh, n'y bah, avait rien de tout ça. Et il n'y avait même pas du tout de territoire, d'ailleurs, parce qu'il était... Rien... était propriétaire de rien du tout, ce gars-là, quoi. Et, euh, et voilà. et, et Sauf que l'homme n'a jamais été condamné. Pour, cette, pour ça, Et il a même fini ses vieux jours Au Venezuela, tranquille Et Il a même fini par être récompensé Par son gouvernement pour euh, ses prouesses militaires Ah ouais, donc une fin heureuse pour Ah ouais, non lui,
0: mais lui, Mais c'est marrant que tu parles de ça Parce que j'ai goûté un truc il n'y a pas très très longtemps Sur euh, un, un arnaqueur, je crois que c'est bah, au début Des années 1900 euh, Au moment où on ne savait pas si la tour Eiffel Allait rester à Paris ou pas mm. Et c'est un mec qui a vendu la tour Eiffel à un, à un mania de la métallurgie mais sauf qu'évidemment, c'était une énorme arnaque, mais il a réussi à convaincre le mec. À force de d'eux, eh ben à la fin, le, le mania lui a signé un chèque, quoi. Ah mais, un...
1: mais bah ça, ça, bah ça me fait penser encore à un autre gars que Alors pour le coup, là, j'ai rien noté. C'est un indien qui, euh, le mec, en fait, pendant des années, il a fait des arnaques à des à des riches, en fait, où il vendait les monuments. Genre, il a vendu le Taj Mahal bah Comme quoi, tu vois ouais mec, j'ai dû entendre parler du mec de la tour Eiffel. Il s'est dit, oh, oh, je vais faire parler. Il y a des gros trucs <rire> avant. Ouais, ouais. Allez, le gange, mon gars. Je vais prendre <rire> le gange.
0: Et bah, moi, pour finir, en fait il y en a un dont j'ai pas parlé. Euh, c'est le dictateur, c'est Niazov, euh, au Turkménistan, mm. euh, qui a dirigé le pays, notamment pendant l'époque communiste, enfin, l'époque de l'URSS. Euh, et en fait, bon, le tout, c'est que c'est un dictateur euh, qui, qui a qui a pris des décisions complètement absurdes pour son pays, qui est toujours d'ailleurs, même actuellement, euh, parce que c'est son fils qui a repris le pouvoir, un des pays les plus fermés au monde. Euh, mais euh, mais ouais, il a beaucoup été couvert dans pas mal de vidéos YouTube, donc, donc je voulais pas faire de la redite. Ouais. Mais bon, il a fait des trucs vraiment débiles. Hein. Il a changé des, 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 mois, des mois de l'année par euh, des noms des membres de sa famille. Euh. Euh, le melon, quoi Il a, il a une, une statue en or de lui-même, en haut d'une énorme arc de triomphe en marbre qui tourne avec le soleil. Enfin bon, c'est... Allez voir sur YouTube, tapez Niasov et tapez-vous une bonne barre parce que franchement c'est absolument formidable. Mais euh, mais voilà, ça c'était euh, c'est tout pour eux, moi. Eh <rire> bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller en société et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Et désormais, nous sommes également présents sur une petite plateforme pleine d'avenir où tout reste encore à faire, YouTube Oh. Et oui Depuis cette semaine, euh, nos épisodes vont sortir également sur cette fameuse plateforme.
1: DTC n'a jamais été aussi facile à partager, alors allez-y Et rendez-vous également sur euh, Instagram donc pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Et si vous voulez également apporter des corrections... Au sujet que nous vous présentons. Ah Corrigez-nous, putain. Corrigez-nous. Allez, 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 quel amour allez gros bisous tout. les copains. Je suis pas ton gars, mec Oh, c'est pas ton mec, mon pote Je suis pas ton pote, mon gars On n'est pas tes gars, gars, mec hein? Je suis pas votre mec, les gars